0: 欢迎来到 Crypto Nature。这礼拜声音总算要比较好了，然后咳嗽也比较不像上上礼拜跟上上礼拜那么频繁，所以可能下礼拜就可以开始去看那个我之前一直很想要看的电影《奥本海默》。虽然说目前这部片它好像在那个对于特效的认定，就是它。后面字幕上所练特效人员的名单好像有一些争议啦。我个人是对于拍电影用这些特效，我个人是属于站在赞成的这部分啦。因为我觉得，呃，很多东西其实你用特效表现的话，我觉得会会更好，而且它成本上可能也可以更省。但因为我毕竟不是什么电影很厉害的那个影评人啦，我只是讲一讲我自己的看法而已。但撇除这个特效人员的争议不看的话，我觉得《奥本海默》这部片对于念物理系的我来说，其实算是一个呃会很想要去看的一部电影了。然后跟《星际效应》一样，因为《星际效应》我自己那个时候也是有跑去电影院看。然后因为我在硕士的时候，那个时候念那个广义相对论的时候，那个时候我就对于这些东西有。很高的兴趣，虽然说到后来，我自己觉得，呃，一方面是我自己年纪太大，因为那个时候我的同学基本上都很年轻，可能都是二十一二岁，然后就准备开始念物理博士。那那个时候我就觉得，哎、欸，自己真的太老了。然后看到这些就是这么年轻，然后又这么聪明的人，我我那个时候就知道，呃，我没办法去，就是把那个理论物理这个这个行业当成我自己的一个吃饭的家伙，所以那个时候就。就没有在往这部分念，不过至少我对那个时候还是很有兴趣。那那诺兰那个时候的星际效应对我来说，就觉得哇，怎么有人可以把这种黑洞还有那种时间的概念，然后拍拍成了这么的？我个人认为那个时候是非常具体啦。所以呃，我对于奥本海默这部电影也是蛮期待的。那因为之前咳嗽的原因呢，我就不敢去电影院看，因为怕因为。我还有一些其他的状况，所以咳嗽对我来说必须要赶快治好，所以我那时候就不想要横生枝节，所以一直都没有去电影院看这部电影。那我也一直希望就可以说在电影下档之前，然后有机会去看。但是这个喉咙的状况跟现在差不多的话，我觉得下一波应该就可以自己去电影院看。那到时候如果看到就是有一些心得的话，我到时候在下一集可能会跟大家分享我自己的那个一些想法。呃，最近在市场的状况啊，就是看到，就是昨天有翻到一个呃推特， Twitter, 然后这推特是一个大佬的账号，那这个账号呢要讲说，他可能今年会开始把那个 crypto 的钱，然后慢慢的移进到 crypto 这个圈子里面来。简单来说，应该就是他可能会把一些他钱从那个币圈外的钱，然后移到币圈里面来。那嗯，之前我在看这位大佬，我有看到他的那些 ETF 的配置啊，我觉得那个时候算是蛮惊艳的。那当然也不是说你现在看到这个这些大佬的那个文章，你就要马上跟风，然后或者说马上也跟着从其他的圈子里面把钱打进来，因为有些时候大佬他看的东西也不一定是对的。但至少对我自己来说，我会觉得，因为我从今年年初或者说去年年底，然后就陆陆续续在加一些钱到 crypto 的一些各个项目里面嘛。那基本上我在 crypto 里面的钱，假设我打进来的话，基本上应该都是属于一个呃分批，但是会基本上会打进去的话，大家都会慢慢成为一个满仓的状态。那这个大佬他还有说一句话，就是说这些钱可能就放着，然后就是等到下一个牛市啊，只是说如果遇到黑天鹅的话，可能就会躺在那边让它烂。那我自己对于这部分的看法就是我。所以我会陆陆续续的慢慢的加嘛，我不会一次把钱全部打进去啊。所以这个就是我在呃满满仓的状态下，然后对于黑天鹅这个部分，然后的一些抵抗的方法。但当然当然也有可能就是呃一直打，然后一直低一点、啊、那那那那如果是这样的话，那可能就是就只能是放放让它烂。当然因为我自己还有一些正职的工作、啊，所以对我来说，呃现金流部分其实相对来说就还好。那、啊、当然，以上这些东西其实就是我自己个人的一些看法跟想法。至于我对于身旁的朋友，我其实都还是一样一贯的态度啊，就是其实我觉得大部分人其实目前暂时还是不太适合在那个 crypto 里面去做呃做投资，或者说投一些项目啊，因为我觉得现在来说都还是对很多人来说其实都还是太早了、啊，因为。就像之前说的，其实现在的 crypto 里面它，它很大一个程度上是一种，它比较嗯比较偏向于赌的成分比较多，因为它现在其实没有一些呃数据可以支持说，诶、欸、你投这东西，那它未来有可能会成长的机会到底在哪里？甚至它的一些商业模式其实都还没有还没有很完整的成型，所以这个时候其实很多时候，就像之前说的，它就是一种信念，你你觉得这东西可能会成。那就是拼眼光的时候，那这个时候其实，呃，很多时候一个风吹草动就可能会让你把本来买在一个地方的钱，然后全部卖掉，你你就很可能会恐慌的卖了，所以这个时候可很可能就会赔钱，所以这就是为什么我不太建议很多人来投这东西的原因了。反正我觉得对一般人来说，就是看看啊、呃、这个波动，然后把这些里面的人当做一个呃。算是一个八卦，或者说一个看热闹的心态来看，我觉得算是还不错了。像之前我跟我爸在聊一些 AI 相关的股票的时候啊，我就能够比较感受到那种投资观念上的差异，以及呃一些投资策略上不同的地方。比如说像我爸他就是比较喜欢投一些值率高的一些标的，或者说一些股票。呃，当当然我对这部分不是很熟悉啊，但是他就算这样投，他也投到一个很不错的东西，他投到台积电，然后呃，他好像反正就是那种七八十块的时候，那个时候他就一路在买台积电。那当然我们现在知道买台积电六百多块嘛，所以虽然说他以他这样的投法，其实这个策略我其实是没有那么喜欢的，我不太喜欢去投一些值利率很高的标的，就是配息啊，我不太喜欢去投一些配息很高的。呃，标股票，因为对我来说，其实假设他没有填息的话，嗯、呃，对我来说其实没有什么太大的意义。但是像我爸，就很喜欢去投这些东西。那当然，虽然说这个策略其实我是没有那么认同，但是他去投到台积电，所以对我来说，嗯、这个东西就有他他自己独特的方法。那虽然我自己没有很喜欢，就是配息的这个配息高股票的这个策略，但是至少它是一个数据，它代表就是说，哎、欸，至少现在这间公司可能是赚钱，然后他配多少钱给你。那嗯，虽然说我不是很喜欢这个策略，但是它至少有一个数据的支持，就是说哎、欸，现在至少现在这个公司是有在赚钱的。你至少用这种方式去投，你比较不会投到那种嗯大起大落的公司，就比如说卖梦啊，或者说比如说那种就是啊、呃、根本就没有在赚钱的公司。虽然说这些跟这些公司不见得是不好，因为像我自己也投了很多这样的公司嘛，像早期的特斯拉可能就是属于这一种嘛，它就是一再赔钱。那或者是像很多那种蓝筹股，像 Amazon 啊，什么、呃、Netflix 啊，其实早期它都会有这种特性。然后像特斯拉其实也是。那这样子的特性，其实对我爸那样子的策略来说，他其实是不会投的。那也不是说像那 Tesla 那种早期的股票这样就不好，只是说至少虽然说它没有赚钱，但是至少它有一些业绩上的数据可以去支持说，诶，它这个商业模式是怎么样？那未来它有没有机会成功？你至少可以从这些数据上去。呃，去做一些佐证，但是但是目前来说 ，Crypto 比较没有这个，嗯，比较没有这个商业模式的轨迹可以判断。至少以我目前理解来说，因为它大部分的数据都是属于，比如说链上的使用人数啊，然后链上的一些 transaction 啊，然后像 TPS 啊之类的这样子的东西。可是目前来说，呃，链上使用人数就还嗯蛮蛮惨的。然后 TBL 的话，目前。大概就是 ETH 一家独大，然后就是我们也知道很多很多以前的案例，其实代表 TBL 它其实可以用呃套娃的方式，然后不断的去形成一个看起来好像很厉害的 TBL， 但事实上它可能就是一个团队，然后这个团队里面它开了六七个专案，然后每一个专案里面，然后互相的去 locking， 然后互相的去就是 reference 这样，然后就可以很形成很庞大的 TBL。但我讲的就是就索拉纳。所以对我来说，这些数据其实它参考性就没有那么高。那当然，主要最大的原因还是因为这些数据没有办法成为一个呃主要商业模式。至少我目前，呃，我我目前没有看到啊。所以我觉得，对于很多人来说，这种就是你可以把它说投资也好，投机也好，反正这样的方式其实是蛮危险的。这、就是为什么我一直没有呃很鼓励身边人去看这个东西，因为我觉得大部分。来投这个，除非你真的很有信仰，然后，呃，当然，你除了很有信仰之外，你还要投对，就是你眼光还要够好，那你可能还有一点运气，在这样的状况下，你可能才可以在这个市场上生存。所以我自己觉得，这个生存门槛会比股票来来说高很多。反正对于大部分的人来说，我自己的建议还是就是，嗯，不要随便把钱投在这个这个领域啦，就是可能会蛮危险的。接下来我们要讲一下昨天我自己看到了一个影片，它是一个 a n a t o l y 就是 s 索 n a 的一个 founder， 他接受访问的一个影片。那当然，这个影片里面他讲了很多，就是关于，就是他是一个访问啦，然后他就是那个访问者问了一些跟 s 索 n a 相关的问题。那当然，中间有很多问题，如果你有兴趣的话，你可以自己去上网看，我就不去赘述他他他到底问了什么问题。那原则上呢，我自己对于这个访问里面最有兴趣的就是关于 L2 的设计，就是我我自己会觉得，其实可能 L2 是不管你愿不愿意，可能会是 Blockchain 各个专案里面到最后必须要去做的一个一个设计。那当然 L2 的，嗯、呃，就是它实做的方法可能有很多种啊我。我我自己会认为，像跨链那种东西，可能也算是一种呃变形的 L2， 只是说它是用。不同链的方式去呈现出来，像啊、呃、p o c k e t a 或者说像 Cosmos， 其实都是一些像跨链的方式。那像 ABX、a b r a n c h 它其实也算是一种跨链的方式，因为它会会有一个 Subnet 嘛。然后这个 s u b n a m e 其实看起来也像是一种跨链的呃形式。那这种跨链的形式，我个人都会把它认为它是一种 L2 的实行的一种方法，或者是说。呃 ，L2 是一种跨链的实现方法，也也是没有问题啊。反正我自己都会认为这种东西，这两个东西在某一个程度上，它是一个相等的概念。Anyway， 反正就是我我会认为，假设你今天区块链你要做到呃很很强大的 t b s 然后你要做到很呃很丝滑的使用者体验，我自己会觉得像这种跨链啊 L2 都会是一个你必经的道路，因为我们以前在做那 Web 2的 Server 设计的时候，其实到最后你就会必须要去做很大 Cluster， 然后这些 Cluster 里面，你在遇到很大流量的时候，你就是必须要这样做，因为你要把流量把它分散到每一台电脑里面，然后每一台电脑里面要去呃 divide and conquer 去处理这些很大量同时进来的一些 request。那这个我。在我自己的经验来上来说，这是没有办法避免的。因为你一台你的八通道可能就是在那一台，你再能够处理它的 bandwidth 就是这样。那呃，你必须要在同时间去处理那么大量的 request 的话，你一台的 hardware 它的硬件机制可能就是这样。所以你必须要把这些问题把它分散到一些其他的主机、其他的电脑，甚至一些不同的 cluster 里面去做不同的处理，甚至。你一个网站里面，你可能会有很多不同的 request， 比如说你去 request 它里面的 jQuery， 你 request 它里面的一些呃其他网站的资料，那或者是说 machine learning 的 server， 或者是说 data server， 或者说你有一些图，你有一些音乐，你有一些影片，那你同时间要把这些东西全部输进去的话，就是要要把它资料全部抓进来的话，你就必须要有不同的 server 去处理不同的任务。那比如说像。呃、uh, ，YouTube， 它可能你在点击 YouTube 的时候，它同时间要去 query 你的使用者的资料，然后你同时间你还要去 query， 呃，你可能推荐给你的伺服器，对吧？推荐给你的影片的那个项目可能有多少？那你要推荐给你，就必须要动用到那个 machine 的你的伺服器，因为它要去做一些呃 recommendation 的演算法嘛。那这些演算法里面可能又还包含，就是比如说它要 query 你的资料啊，然后同时间要去 query 你的那个历史的资料。资料，然后去确定你是谁，然后看过什么影片，然后你有时候使用者习惯分别是什么，然后再及时的去运算说，哎、欸，其实当下，然后再结合当下的 trend， 就是当下的趋势，就是当下热门影片，然后去推荐说，哎、欸，现在你可能比较适合看某一些影片。它同时间，它可能还会有一些广告系统的出现，那这些广告系统，它可能又是另外一套我们训练你的方式去处理这些不同的 request， 所以它。你当你一个网页点进去的时候，它可能就会有十几道，甚至上呃二十几道的不同 request， 不同的打到那个伺服器里面。那伺服器里面，它就要把这些 request 分散到不同的伺服器。所以，伺服器里面有伺服器，然后 cluster 里面可能又有 cluster cluster 的这个概念去处理你的这个网页。那当然，你要去意识到，就是说，不是你这个。呃，不是你这个网页在 render， 它可能同时间要处理像你这样的网页，可能要几万个、几十万个、几百万个、几千万个，甚至它可能要同时间去处理几亿个 request， 像你这样的 request， 所以它必须要不断的把这一些 request 把它 divide and c o n q u e r 然后转换到不同的伺服器里面，它才有办法去同时间承载这么大的流量。那假设我们以这样子的一个方式去看待 Web3 的时候，你就会，我自己就会觉得，其实你不太可能用。一个 endpoint， 我或或,或不能说一个 endpoint， 或者是说一个链，然后就要去处理这么庞大的一个同时间处理进来的资料，所以我自己会认为像，像、呃、ETH， 它目前可能 OP 啊 ，ARB 啊，或者说那个 zk sync， 那至少它就可能就会有，它<咳>可能就会有这三个不同的。L two 去 handle 它，就是分散它的资料量啦。那我自己觉得这样的设计其实是我我自己觉得相当于比较合理啦。那当然，手环呢目前来说，它其实比较没有这样部分的设计。至少我们目前还没有看到，就是官方有释出说，诶、哎，我没有什么 L two 的计划。那嗯、呃，当然未来我们不知道嘛，但至少现在我自己是觉得它没有这种呃设计。那他自己的设计在这个访问上，他自己觉得说是比较像是希望可以用不同的节点，然后去增强 hardware， 然后同时间可以处理更强大的那个 request 的量，那提高你的 throughput， 那同时间去提升使用者体验，他比较像是想要用这样子的方式去处理，就是一瞬间灌进来很大的量。那当然这样子的方法为我也并不觉得这样是不合理的，因为事实上，平行化这样的东西跟 DB2 的 c o n c u r r 它其实是有异曲同工之妙，只是说，只是说本来从伺服器的 DB2 的 c o n c u r r 变成是你在呃 Hardware 里面你要做去做 DB2 的 c o n c u r r 但假设说我们可以在 Hardware DB2 的 c o n c u r r 上面再叠一层，就是在呃 Cluster 里面去做分流的话，我自己会觉得它的那 t h r 可能可以增，可能可以提升的更高更快。但目前来说，呃、uh, ，Anatoly 在这个访问里面，他回答的是说，他觉得像 L2 这样的东西，可能会对于使用者体验有一个分裂的效果。那怎么说呢？因为像哦 ，OP 跟 ARB， 它的你同样一个 NFT， 你可能在 OOP 的 NFT 跟 ARB 的 NFT 它是属于不同的东西。然后你今天要从 OP 里面要把里面的东西转移到 ARB 的时候，你可能要去估。做一个过桥的动作，那这这个东西可能对于在 Anatoly 的讲法来说，可能会对于某一些使用者他会有一些呃概念上混淆，他可能会觉得很麻烦，因为他毕竟就是不同的 L2 嘛。那你今天要从比如说我们今天要把 O P 的 E T H， 然后转到 L 那个 A R B 的 E T H， 你可能就是要把 O P 的 E T H 从 O P 转到 O 那 E T H 主网，然后再从主网里面把 E T H 转到 A R B。那对于 Anatoly 来说，这个东西可能就是他也没有说觉得这样子不好，他只是说这就是设计上的取舍。那我自己会认为这样的取舍应该会是必要的，因为我自己是很难想象，就是说你今天你在一条链，然后你再增加硬体，然后把硬就算你把硬体全部再把它拉高，我自己是很难想象说它可以没有极限的，然后一直拉高了。至少在我自己的想法里面，我觉得会有困难。就是你会，或者应该这么说，或许你有办法在一条链上，然后不断的去增加它的 throughput。可是，你今天假设有其他 L2 来帮你去做这样的动作的话，或许你的极限可能会更高。就是你可以容纳更多的 throughput， 那你 user experience 可能会更好。但是反过来说，其实 a n a t o n y 这样子。想法我觉得也是合理的，因为确实对于某一些人来说，你今天要在不同 NFT 里面去转来转去，其实本来就是一个很不是很方便的体验啊。然后对于很多新手来说，可能又是一个学习成本相对高的一个设计。但我自己会觉得这样的设计可能是没有办法避免的。当然，这是我自己的看法、啊，说不定那个 a n a t o n y 他的想法是对的，那我是错的，但我不知道。但至少目前。我自己的看法会是，不管怎么样，你可能还是必须要去做一些 L2 的动作，因为它可能可以在 Cluster 的这个部分就帮你把 Transaction 的那个呃导流把它导掉，它它就不会同时起到那个 Solana 的主网里面。当然，到底未来会怎么发展，其实我们还是要慢慢的去看，就是这一些那个 L2 跟像 Solana 这样的方式。他的那个优胜劣败，然后以及就是各个眼睛的，因为很多东西其实也不是我们说了算。就是像我自己，我可能就是有我自己的看法，但是我这这样的看法是不是一定对，我也不知道。反正就是接下来就看市场怎么样去呃去选择，因为到时候我们还是必须要从让市场去做选择，让使用者去做选择啊。然后甚至更残酷的是，可能这些方法大家都不想要，可能就觉得索手拿这样的东西，可能它输入。嗯，不够高，那可能觉得 ETH 这样的使用者体验实在太烂，那或者是说，叭叭叭之类的，那到最后就是整个 Web3 就没有人用，哎、欸，也是有可能，哦、我也不排除这种可能性。那这就是为什么我没有很推荐大家来玩这样的东西的最大的原因，因为你可能觉得这东西很看好，但是实际上它没有一个数据的支持，它就是一个随时有可能会垮台的一个东西啊。所以，嗯，就是对，就反正就是这样。然后我最近在看一些 Cosmos 的东西啊，我自己觉得，嗯，当然 Cosmos 它本身其实有在慢慢的去做成长啊。当然币价我们目前看起来就是，嗯，它又跌回到之前的低点了嘛，现在应该是八点多块。那呃、嗯，有很多人就会觉得，哎，那个 ETH 很烂啊什么的。那甚至我在那个 Cosmos 的那个 Channel 里面就会看到类似的言论，而、啊、我只能说就是。就是对，就是因为目前来说，像我们刚刚有讲到嘛 ，L Two 相关的设计，像跨链，其实它也是对我来说，它跟 L Two 其实是差不多的意思。那这样的设计呢，到底它是不是一个呃好的设计，以及这样的东西会不会吸引别人来用？我觉得都是一个很，就是很带时间来考验的一个东西啊。我并不觉得 Cosmos 这样的设计不好。那我也不觉得 e t h e r 是一个很烂的东西，但是虽然说這,这个东西可能会跟很多人就是想法不一样、啊，但我觉得如果你就是依依照你的想法为准啊，反正反正我的想法就是就是你就当我随便讲一讲就好了，反正就我自己的看法而言，我会觉得 e t h e r 也不是一个很烂的东西。那我自己觉得它的设计上将不同的 application 把它变成一条链，那不同的链去。做不同的功能，比如说你是做 smart contract 的，那你就把整个 cosmos 的网络里面，就把所有的 smart contract 集中到某一条链上。那这条链呢，就负责做大家假设你要你对于 smart contract 有需求，你就在这条上面里面，这条链上面里面做。那当然这样子的设计上，我自己会觉得哎、欸、是蛮不错的。那但是呢，目前看起来这样子设计可能不是一个。至少可能市场并不买单啦，因为上一个 smart c o u n t r y 券就是 Juno 嘛，那 Juno 现在它从45块跌到现在0点零块啊，还是什么，跌了大概90几趴啦。那所以基本上目前看起来就是市场并不买单这样的东西嘛。然后看起来上面的 smart c o u n t r y c t 布的量，然后它做的交易量基本上也是少的可怜。啊，所以嗯，至少我目前觉得这样子的东西可能它。不一定会被买单啦、啊。那当然，其实也不能说得这么绝对，因为毕竟现在是熊市嘛。那如果连那个比较大的，像以太坊这样子的链，它其实交易量都在慢慢的下滑的话，就更不用说这些小链，它基本上就是只会更惨而已。那当然，就是这种更惨，它或许是一个机会，但是我觉得很难说了。那也有可能就是它就是一直一直惨，一直惨，一直惨，然后惨到到最后就没有人用，然后就死了。哎、欸，也说不定。啊，反正就是这样这样的东西，我觉得它的设计我自己觉得是 OK 的，只是说市场买不买单，可能就是另外一个问题。因为假设你设计的再好，你的工程设计上，嗯、呃，比如说它你考虑到各个方面，然后你你在你的预计上，你可能可以透过这样的方式去将很多流量把它啊 debug 的攻克到每一条链上。那但是问题是，假设今天你的市场并不买单，那其实你这些东西再怎么做，其他都没有什么太大的。没有什么太大意义啦，反正对我们目前来说，以我自己的想法来说，就是慢慢的去做观察，然后我们看看市场会怎么样去选择这样子的东西，然后我们再去对这些东西去做一个呃自己的决策。但我自己的想法是，我觉得在熊市里面，它是一个很好的去呃去考验这些这些项目，因为。你今天在牛市，那你当然就是什么都在涨嘛，就是连猪也会飞。那我觉得你那时候涨，其实我觉得它的挑战性不大啦，因为因为在那个时候就是钱很多嘛，那钱很多它就会到处跑嘛，到处跑可能就会拉高很多价格。但是我觉得在熊市才是一个考验一个项目的时候。如果你有办法，你的项目有办法在这个时间点活下来的话，我相信在下一个牛市，假设如果有的话。在下一个牛市，它可能都会有很好的表现。那在那个时候，我觉得，我觉得这样子的东西才算是真的有慢慢的，呃，真正进入大家的目光。因为，因为很多东西你，你呃几年、两三年，可能它真的就是它就是一个短节现象。可是，你今天有办法活五年、十年、十五年、二十年，然后还可以慢慢的去活着的话，我觉得。就代表你有经历过市场的考验。啊。当然，我们没有办法知道说哪一些东西它可以就是一定可以经历过市场的考验。至少我自己没有办法去预测这样的东西啊。我只能说我自己看好哪一些东西，那我可能会把注压这些东西上面。可是你说有没有很强大的把握？其实我自己是觉得没有。但是我觉得在熊市这个时候，我是一个很不错的时间点去检验你在牛市里面看到这些东西它目前是什么状况。那我觉得，我觉得这个时候就是一个很好去泰若留长的时间点，因为假设这个时候如果他不够强，那没有办法继续留下来的话，其实你大家就知道，哎，这个东西可能就到目这个时间点，它可能就差不多结束。好了，那我们今天就先讲到这边那我们下次见，拜拜。